0: Ciao Edoardo! Ciao Federico! Puntata numero 50! Yeah, puntata 50, incredibile eh, se
1: ci pensi! Chi l'avrebbe mai detto? Mamma mia! Tu che volevi sono, mollare sono dopo la puntata 2, diciamolo! La 1 però non importa! La 1! <ride> 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 Troppo sbattimento!
0: Però possiamo svelare una cosina, noi sì. abbiamo fatto anche un episodio 0 che abbiamo buttato via!
1: No aspetta.
0: Te la ricordi sta cosa?
1: No non me lo ricordo.
0: Abbiamo fatto una puntata a zero che assomigliava ah, molto a un Link. Che, che era una mai... merda però. <ride> sì e che volevamo mettere come intro sulla prima puntata. Poi abbiamo intervistato Pablo Trinci. abbiamo detto ma cosa cazzo ce ne no, serve? Che Cavolo Dai. diciamo noi due esatto. Però siamo, siamo qui scusami per festeggiare sì. due, co- due cose. Sì. Uno che tu hai compiuto 50 anni. No scusa mi sbagliavo che ci sono no, 50 episodi. Sei tu il boomer
1: esatto ok. Sono io il boomer.
0: La seconda è che sei diventato papà di nuovo.
1: Yes, figlio della creatività. Dopo la la bambina, il bambino. Esatto, quindi sei... Lorenzo. Sono molto contento, sì. Beh, immagino. Mi sto destreggiando in questo momento storico in cui è perfetto avere due figli. (ride) Sì,
0: due figli, una pandemia e insomma tutto a posto. È il momento perfetto, esatto. Va bene, però terza cosa che vogliamo dire è 50 episodi, se siamo ancora qui, è soprattutto perché ci ascoltate sempre di più, sempre in tanti, perché abbiamo detto, abbiamo fatto quella che si chiama CTA, questa call to action, e abbiamo detto ragazzi (ride) ci mandate qualche vocale e ci raccontate un po'. Cos'è che
1: blocca la vostra creatività al lavoro? Ci avete mandato un botto di vocali esatto ci sono tanti blocchi mi sa
0: esatto che ci hanno bloccato la nostra
1: di creatività e adesso cosa esatto. abbiamo?
0: non sappiamo bene come prendere sta puntata quindi abbiamo detto andiamo freestyle
1: sentiamo sentiamo chi ci ascolta che blocchi ha ci parliamo un po' sopra e posso dire che ne ho ascoltati un po' a caso ci sono dei punti delle linee di contatto tra tanti problemi dei creativi vado col primo io direi di ascoltare il primo Sara io lavoro nel marketing di un'azienda quindi okay. essendo un'interna di un'azienda faccio un po' tutto il social, il blog, la newsletter e ci sono tante attività che vanno uno dietro l'altro, quindi non ho mai tempo di focalizzarmi su una cosa e fare una cosa creativa eh, l'esempio proprio topico è quello di Facebook, Facebook, i social scrivo il copy di un post ci metto, ci devo mettere 5 minuti certo. ci met- sarebbe più bello se ci mettessi 30 minuti sì, vale la pena Nì quando vale la pena, come vale la pena come funziona il mio cervello sotto pressione e, um, è un problema nostro No non, cioè, nessun'altra generazione l'ha avuta dei creativi voglio dire c'è un velato tono di disperazione tra l'altro multitasking anche in questo momento perché ci ha mandato il vocale mentre stava guidando, Sara, te sta guidando. Esatto. E il tema qual è qui? il tema è creatività e velocità no non è velocità è fretta
0: eh, però sì, ok, però aggiungevo anche un, una terza cosa che è il fatto di questi di pezzettini di creatività che vengono consumati molto rapidamente da altri pezzettini che arrivano dopo, perché il post Facebook, no? giustamente lei dice mm. serve metterci mezz'ora? Ni! C'è creatività Che si può Tra virgolette Tirare via Fare con la mano, mano
1: sinistra E creatività Più alta Probabilmente sì Sì qui è più La, la frustrazione Di dover Continuamente Dare degli Output eh, Per cui non hai il tempo Anche magari Per fare un, un post Una cosa semplice Avere il tempo Per fermarti Essere tranquillo Fare i tuoi ragionamenti Ma devi Buttare fuori cose Velocemente Un po' questa qua La frustrazione sì. Ma la domanda è Ma noi Diamo delle soluzioni Adesso No però Diamo degli spunti di... Di riflessione nel okay. mio caso cioè io la, la guarda te la, te la metto così no
0: se io ti dicessi che fra cinque minuti mm-hmm. il mondo finisce e tu hai una sola storia da raccontare una sola cosa mm. creativa da fare sarebbe questa?
1: no questa... il esatto. post su facebook dice
0: esatto che. quindi questa è la domanda che ogni creativo secondo me si deve fare anche se questa cosa si scontra con sì ma io fra cinque minuti devo mettere sì. fuori sto post con questa modella perché sono arrivati no, autunno e inverno la nuova, nuova collezione però sì. diciamo in un mondo ottimale la domanda ogni volta che creiamo qualcosa è è la cosa migliore che posso creare in questo momento o no
1: ma forse cioè, come diciamo spesso poi cioè, la vita non è bianco nero esatto. devi fare un, una bilancia non so se il classico 80-20 no? cioè se il tuo 80 va su questo tipo di creatività veloce per tirar fuori cose e un 20 sul tuo magari è troppo poco magari devi ribaltare questa cosa qui ma come fai? quando lo fai? No, no, è, molto, è una cosa molto complessa, molto complessa. Ascolterei un altro vocale. Sì. <ride> Bye. Ciao a tutti, mi chiamo Alessia e sono una fotografa editor e social media manager. Io mm. nel mio piccolo mi sento una creativa e sono una problem solver. Cerco di risolvere i problemi tutte le volte che mi capita un problema e mi occupo di creare contenuti per il principale social media e spesso la mia creatività viene bloccata da chi deve approvare il lavoro eh, che ah, puntualmente c'è, è c'è il secondo social, problema o non naviga sulla testa <ride> dell'onda dei trend salto o non carpiato. essendo del settore non coglie il lavoro creativo né gli dà il giusto peso in termini di tempi di modi di realizzazione magari dietro un e lavoro c'è, c'è eh, un impegno della madonna e non viene visto, valutato eccetera Grazie Alessia, intanto Grazie. si aggancia benissimo col vocale di prima, tra l'altro, che non solo di essere veloce, ma poi c'hai di mezzo qualcuno che deve approvartelo: il committente, quindi no, il parolone qual è che dicevi? Committente, ah, il committente. <ride> Eh, questo è un altro problema cioè, già il secondo è sul problema che nasce sul lavoro
0: quello che dice è ancora più sottile no? perché dice io sono no? aggiornata, trend, cerco di fare delle cose comunque che cercano di cavalcare anche delle onde e dall'altra parte c'ho l'ignoranza, esatto, non fa lo sforzo di apprezzare tutto questo mio, questo mio lavoro anche di ricerca o comunque di stare al passo e quindi questa cosa, queste due forze no? si, si scontrano e quello che viene fuori di solito è quella terribile mediazione per cui guarda Va bene però togliamo il balletto, va bene però togliamo
1: il giallo, va bene però questa parola no. E lì quando è che, perché qui ci sono due scuole di pensiero, vabbè ti accontento e non sei contento tu esatto. no? di quello che stai facendo o B combatto no? per dire no guarda che è giusto quello che sto facendo. Sì
0: c'è anche la C che è la
1: mediazione, cerco di, di, di portare a casa
0: il meglio che posso.
1: Cercando di fare una cosa di cui non mi vergogno, però cerco di venirti incontro, per cui... Il punto del non essere solo tu responsabile di quello che stai facendo, che però poco fa con Benedusi diceva eh, la creatività si esprime al massimo dentro i paletti del, del mondo, cioè è impossibile che ci sia adesso il creativo che sta lì, fa cose, crea e non ha delle forze esterne che in qualche modo lo condizionano.
0: Sì, mi vengono però degli esempi di estrema libertà, cioè di persone che riescono a... mi vengono in mente alcuni youtuber, cioè persone che con la loro creatività riescono a non avere committenti diretti, ma a, a raccogliere delle, delle community che sostengono il loro lavoro dal punto di vista anche economico. Per cui in quel caso, secondo me, c'è un'eccezione.
1: Ci ho riflettuto su stravapati di cosa okay. ne penso. Sentiamo un altro yes. vocale. Ma se ti chiedessi cosa blocca la tua creatività... Qua sono due persone. Grande, Andrea. Beh, effettivamente... È il, um, il pilastro, il blocco del problem solving ah, il, Lavorando come dipendente, problema. come sviluppatore, sviluppatore Molte volte mi trovo bloccato da imposizioni arri- derivanti dall'alto
0: Committente di nuovo
1: Per natura di dipendente Ancora. arrivano dai capi Dal mio punto di vista, che poi sicuramente Andrea è soggettivo Per me è molto più semplice gestire che essere gestiti Perché essere gestiti utilizzi la creatività di altri quindi sì, imposizioni è la parola chiave secondo me
0: io sicuramente ho un punto di vista un po' diverso semplicemente per il fatto che di base quello che fatto, faccio tutti i giorni non è legato a un rapporto di lavoro dipendente sono appunto un, un creativo e eh, mi rendo conto che anch'io nei miei progetti ho spesso visualizzato delle barriere di fatto però pensandoci dopo molto tempo mi sono reso conto che il 99% di queste barriere sono quasi autoimposte Credo che un po' la, la ricetta, no? Il, l'ingrediente segreto sarebbe farsi tre domande che sono chi sono, dove sono, dove e con chi voglio andare. Quando uno risponde a queste domande, anche se non è molto semplice, credo che si possa creare quella che è la sua missione, la sua visione, la sua, la sua strada e di conseguenza le scelte vengono basate su questo.
1: Intanto grazie a Elia e Andrea che ci hanno dato il loro confronto è un video tra l'altro erano, erano su zoom e nella loro chiacchiera hanno inserito la nostra domanda grazie chi sono, dove sono, dove voglio andare, con chi voglio andare? Eh,
0: sì, secondo me ha introdotto, si legano molto i due interventi, perché da una parte c'è chi è, diciamo, um, dipendente, dipendente no?
1: gestito, esatto,
0: quindi ha, de- ha detto no, questa, proprio questa parola qua, e poi c'è chi eh, sta trovando la sua strada anche di indipendenza, però dovremmo forse tutti un po' tendere verso quel tipo di libertà, cioè cercare di avere... Meno committenti possibili, o magari di comunque creare il nostro lavoro? Non lo so, questa
1: è una domanda che ti ributto dall'altra parte del campo. Secondo me sì. Eh, ma il committente ce l'hai comunque, cioè se fai, sei un dipendente o fai un progetto per qualcuno, qualunque sia il campo. Però eh, è vero: uno gestisce le tue ore, l'altro gestisce il tuo risultato. Ma è vero. che cambia? Cambia, secondo me, perché c'hai una parte di, di cercare committenti diversi. Ma quindi... no, quello, beh, sì, è come, è come la libertà di, di cambiare lavoro che è molto più esatto. complessa, ovviamente. Cioè, se sei un freelance te ne parlavo non mi ricordo quando insomma è utile anche crearsi una sorta di checklist sui progetti cioè perché spesso ti arrivano delle no, richieste e insomma valuti qual è il lavoro ce la faccio magari con la retribuzione e così via se tu le applichi eh, a ogni richiesta che ti arriva perché quando accetti il lavoro lo accetti poi quando lo fai dici forse avessi fatto un po' una, una selezione all'entrata eh, e <ride> Sì,
0: guarda, ti ti cito una cosa che sembra apparentemente non centrare niente, no? In uno degli ultimi libri che sto leggendo, che è sulla felicità, tra l'altro si chiama Hacking Happiness, tra una cosa del genere. Ah, ci hanno copiato. (ride) Indagheremo. No, c'era questa domanda che mi ha molto colpito, no? Cioè, noi cerchiamo di di raggiungere degli obiettivi per raggiungere poi la felicità, giusto? Perché poi alla fine tutto questo che facciamo è per cercare di essere più felici, evidentemente, no?
1: Non è più sopravvivenza. Esatto,
0: ma ribaltava questo concetto e diceva, non è che forse dobbiamo prima essere felici per poter raggiungere i nostri obiettivi e questa secondo me va nella direzione di quello che diceva Elia, dovremmo avere il coraggio, uso questa parola, di eh, soppesare un po' in maniera più attenta cosa vogliamo veramente della nostra vita, è molto difficile, è un periodo storico molto complesso per fare atti coraggiosi, per saltare fuori dal treno in corsa, però alla fine uno deve pensare anche che al netto della reincarnazione eh, si vive una volta sola, giusto?
1: Continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione. Trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. E intanto grazie, torniamo alla puntata.
0: Nel mio lavoro vedo tanti casi di, di blocco creativo e, soprattutto, le, case più, ah, le cause più spagnola. frequenti che vedo sono la paura di sbagliare, quindi il perfezionismo, il pretendere che il lavoro piaccia a tutti, quindi questa necessità di riconoscimento esterno e poi tante distrazioni, dispersione, perdita di di focus e mh, tanta fretta di arrivare nel mio caso specifico il perfezionismo è quello che vince <ride> mi
1: mando un abbraccio ciao
0: ciao ale furvis perfezionismo anche è un grosso blocco eh, della creatività sai che si dice no meglio fatto che perfetto una cosa del genere io sono di quella sì. parrocchia lì sì. un, un po sì ma anche per frustrazione perché ma anche un po per tornando al primo vocale perché penso anche ma sta roba che tipo di impatto ha e quanto quanto velocemente verrà macinata da altri contenuti. Io no, io proprio
1: il contrario, cioè mi sento sento male. Ma
0: perché tu sei sei fondamentalmente un cacacazzi. (ride) Con me stesso anche. Sì, anche con me anche con
1: me me sei cacacazzi Sì, sì, se non esce una roba che più di così non si può fare che poi sbaglio anch'io le volte eh, perché poi magari ci metti troppo tempo, troppa energia per un dettaglio che non sposta niente cioè che magari dico, ma si può potrebbe fare anche questo perché su me su certe cose l'esecuzione fa, fa la differenza No, ma
0: l'atteggiamento secondo me è giusto, però forse andrebbe... Perché io sono al tuo, al tuo posto, no? l'estremo opposto. Cioè, quindi non è... è, una, è una che fai
1: le cose a cazzo di cane.
0: <ride> è una critica che faccio entrambi. Cioè, avere quel detector che ti fa dire, certo. oltre questo, stai solo perdendo tempo, stai solo procrastinando, stai solo, hai solo paura di licenziare la cosa che stai facendo. Per cui servirebbe forse questo tipo di, di detector che ti fa dire quando è ora di smettere. E poi l'ultima cosa che diceva sì. era tanta dispersione. Che io traduco in perdita di tempo, no? cazzeggio eccetera. Anche mm-hmm. lì sai che c'è la scuola del cazzeggio creativo, c'è la scuola del no? perdere tempo vuol dire... Quindi in questo vi invitiamo a riascoltare la puntata con, con Giovanni Lucarelli, molto bella, sui metodi creativi. E lui diceva, no? la cosa importante è caricare la nostra mente di quello che dobbiamo fare e poi fare altro. Quindi cazzeggiare un po' perché il nostro subconscio si mette al lavoro una
1: volta che... L'ha detto anche Etlon, un'altra puntata che sì, mi ha fatto, esatto, sulla deriva esatto. di PCM permettere uscire di casa, camminare, perdersi. La procrastinazione che ce ne hanno parlato poche puntate fa i ragazzi di Caffè Design. Sì,
0: esatto, era, era come avevano coni- coniato una specie di neologismo No, non procra- procra- eh... procrastinazione. più ispirazione. La procraspirazione, giusto. Ah, ok. Pericoloso.
1: Se ascolti questo audio,
0: fai rap, studia la discografia di Eminem, di Kendrick Lamar e di J. Cole perché queste sono persone che ti faranno crescere a livello artistico. Io sono Shogun,
1: vengo da Torino e Rep. <ride> grande Shogun. Non ha blocchi Shogun, ma
0: ci ha mandato... Però un ha una cons- grande lezione eh, da darci. Cioè, studiate dai maestri. Cioè, lui dice, se certo. eh, volete fare una cosa, studiate chi l'ha fatta veramente bene prima di voi. Quindi io, Shogun, ti ascolterò.
1: Ciao Edoardo e Federico, mi chiamo Cristina e sono una brand manager. La mia creatività al lavoro è letteralmente ostacolata dalla scrivania perché in ufficio sto seduta la maggior parte del tempo muovendomi poco e solitamente le idee migliori mi vengono mentre passeggio o sotto la doccia vedi si è attaccato perfettamente a quel discorso di prima
0: la soluzione io la sto vivendo che è la standing desk quindi eh, Cristina eh, questa è sicuramente la prima cosa che devi chiedere al tuo capo cioè scrivania standing desk
1: ciao solitamente quando ho il blocco della creatività è perché non ho a disposizione tutti gli elementi che mi servono per progettare quindi mm. faccio un research di tutto quello che ho e di quello che mi manca e riparto da capo non c'è altro rimedio. Grazie, ciao. Ricerca. Grazie Alessia. Qui, qui c'era, mi ricordo, qualche,
0: molte, molte puntate fa tu dicevi no? che avresti pagato oro un, un sito che ti catalogava tutti i vari spot usciti, no? ricollegandoci anche a Shogun, no? tutte quelle cose precedenti che sono uscite rispetto al nostro nostro compito, co- cosa hanno fatto
1: prima di te? Non solo per non ripeterti, per ispirarti e anche per vedere cosa va. È, è vero che avevo detto questa cosa qua? Ci, sarebbe bello ci fosse un software che ti fa il lavoro di ricerca però in realtà ho okay, metti ah, idea okay. cioè in realtà <ride> no in realtà è il processo di ricerca che tu ti fai manualmente che è già quello il momento creativo no
0: no io stavo pensando mentre parlavi dicevo ma questa cosa non si scontra con specialmente per i freelance la, il fatto che molto spesso lavori a moltissimi progetti contemporaneamente e quindi la fase di ricerca è una cosa che In alcuni casi non puoi permetterti e quindi anche lì insomma ci sarebbe da da discutere. Ma ascoltiamo il prossimo vocale.
1: A me quello che blocca la creatività varia, nel senso può essere a volte il problema del cliente che eh, mi mi mette troppi paletti. Quando ho troppi paletti eh, allora faccio più fatica perché mi limita un po' quella che è la mia creatività. Poi cerco sempre di arrivare a quello che che va bene sia per me che per loro ma... Dipende. E a volte invece, diciamo, può essere se un primo check-in che faccio, una prima consegna va non come me l'aspettavo, in quel caso a volte mh, mi butto un po' giù e magari provo a farlo uno, due, tre volte e non mi esce, e lì ho proprio un blocco. Grazie per il messaggio. È rifiuto. A me è successo un po' di volte, effettivamente, è una brutta sensazione. Do il massimo, no? questa È perfetta sta cosa e ti dicono perfetta, bella, c'è cioè quello che ti aspetti e c'è cioè qualcosa da sistemare. Quando invece mandi la roba perfetta e dici «No, guarda che non hai capito una mazza, non ci siamo», è proprio una delle sensazioni più brutte quelle lì. Perdi un po', qui, no? Qui
0: ho due cose da dire. La prima è, chiaramente mm. questo è, ha tutto a che fare eh, con il nostro ego, no? Perché chiaramente veniamo, veniamo eh, feriti, so. no? Perché ci, ci sentiamo. Oddio, allora non sono abbastanza… Tu sei quello sei che Tu sei abbastanza crei, creativo, sì. oddio, non ce la farò mai. Per cui diciamo… La nostra immagine no, eh, che, che ci siamo fatti di noi viene in qualche modo scalfita. Diventa una sorta di piccola ferita quella lì. No? Adesso devo tornare da lui che mi ha già trattato tra virgolette male e devo quindi convincerlo e parto da un punto molto di svantaggio. La seconda è un aneddoto personale. Tu immaginati, no? che ne so, adesso le, le serie televisive hanno tutte 6-8 puntate, eccetera. No? Negli anni, diciamo, 2000-2010, ok? Si scrivevano serie da 26 episodi, da 50 minuti l'una, ok? Ammazza, quindi c'erano dei momenti in cui tu... Episodio 13, ok? Il broadcaster te, te lo smontava, ma era uno smontare mm-hmm. che prevedeva il fatto che tutto quello che avevi scritto prima e quello che avevi scritto dopo ne subiva le conseguenze per cui tu immaginati quanto è difficile no? un rifiuto su una una singola cosa che però non ha implicazioni seriali quanto invece cambiare un un tassello di una costruzione molto più grande sia complicato adesso se vuoi puoi metterti a piangere
1: no 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 è chiarissimo infatti te lo dico sempre che non so come voi sceneggiatori come fate sono progetti lunghissimi cioè lunghissimo prima che arrivi alla concretizzazione No? C- come si fa? Cioè, come fai a... A, ro- a, non rompe, a non perdere la motivazione dopo il sesto mese? Che se stai? magari riscri- il sesto mese, no, parliamo di anni. Ma perché a voi vi piace fare quella roba lì? Perché cioè sennò è veramente sì. O sei soddisfatto quando è finita, partono le riprese e tu magari ti defili un attimo. Sì, poi dipende appunto che ruolo hai,
0: perché magari sei il stringitore e eh, ti defili o magari invece sei il responsabile della serie, devi seguire il montaggio, avance, eccetera, cioè, però in generale vado. secondo me lì la sfida è sono riuscito a razionalizzare tutto il processo mentale quando ho iniziato qualche anno fa a insegnare. Perché allora cercando di trasferire mm. questa cosa agli no, studenti automaticamente sei costretto a cercare di capire tutti i processi. Okay. La difficoltà più grande per, per chi scrive, secondo me, soprattutto per chi scrive serie televisive, è quella che mentre tu stai scrivendo una singola battuta di una singola scena, di un episodio che si colloca diciamo, a 6 di 12, ad esempio, tu in mm. quella battuta, quindi sei con lo zoom molto molto vicino no? dal punto di vista della creatività, quella battuta deve essere compatibile con la costruzione generale di quella serie e ah, certo. se è più serie di tot serie per cui la difficoltà e la grande energia che ti viene, dren- viene drenata dal- da questo atto qua è quella di tenere sempre tutto a mente in ogni singola cosa che fai per cui non ti, ti può mai veramente no. lasciare andare e dire adesso mi scrivo questa scena e come viene viene
1: devi sì, sempre sì, avere sì. in testa tutto quindi questa-, questa è la grande difficoltà mi viene in mente L'intervista che abbiamo fatto a Danti, sì. autore di canzoni, cantante, eccetera. Diceva che lui quando deve scrivere una canzone, va in studio con il cantante, l'artista, e se esce in 24 ore in un giorno, bene, se non esce, amici come prima. Esatto. Ti dico questo: il primo manuale di sceneggiatura che ho letto nella mia vita,
0: quindi più di vent'anni fa, Eh. partiva esattamente con una scena dell'autore in macchina con un suo amico compositore di canzoni, che ascoltando una canzone alla radio si è preso degli appunti. Era mattina, e il pomeriggio aveva scritto la canzone finita, no? Era proprio la premessa, come dire: guarda che questo lavoro qui non c'entra niente con quello dello sceneggiatore. Quindi, let's move on.
1: Ciao Federico, ciao Edo. Blocco della creatività al lavoro. Mi capitava spessissimo quando ero ancora lavoratore dipendente, ed era causato probabilmente dal fatto che avevo un raggio d'azione tale che non mi consentiva di uscire da quelle che erano le mie competenze. Da quando poi ho iniziato ad aprire la mia attività, ho il problema apposto, ovvero quello di avere troppe idee, ed è difficile poi selezionare quella sulla quale iniziare a puntare tempo e risorse.
0: Grande Mary. Grazie, grazie Mary. E comunque ottimo vocale perché lui ci introduce un altro argomento interessante sul blocco della creatività, cioè sì. troppe idee,
1: Troppa troppe roba. idee
0: su qual, qual è quella giusta su cui investire, quindi questo è un altro tema interessante. Tu ad esempio lì come ti muovi?
1: Uno è, anche questo l'ho imparato facendo il nostro podcast da un'intervista, un'intervista a... Le, le... Aiutami.
0: Eh, sì, mi viene in mente anche a me in questo momento. <ride> Caro montatore che ascolti questo pezzo di podcast Nicolò
1: Taglia sto pezzo Ma davvero non
0: ti viene in mente? Fede? Non mi viene in mente per niente È che ho ho lo schermo grande e non riesco da... No, ce l'ho, ce l'ho Era Marco Balzano
1: Marco Balzano Cosa stavo dicendo? Niente, lo stavi recitando. Eh no, ma come lo stavo dicendo. Ma fai così, riparti da capo che poi sistemeremo ah, un po' il montaggio, vai tranquillo. Giustissimo. Dai. Uh, faccio due cose. Una l'ho imparata facendo questo podcast da una persona che abbiamo incontrato, Marco Balzano, sì? romanziere. Anche romanzieri e scrittori hanno un po' lo stesso problema vostro, di, di voi sceneggiatori, che anche per scrivere un libro sai quando inizi, non sai quando finisci. Certo. No? Lui diceva di in- innamorarti di un'idea, ma di lasciarla lì ad, ad aspettare. Finché non capisci che passati tot settimane, tot mesi hai ancora quell'energia dentro, quel fuoco che ti fa venire voglia di, di lavorarci su. Per capire se, ok, dopo un po' mi, mi rimane acceso questo interesse, vuol dire che è un'idea giusta. E questa è una cosa che, che faccio.
0: Io invece se dovessi raccontarti qual è uno dei sogni della mia vita, è quello di uh, aprire un, un ideificio. Per me uh-huh. la cosa più bella di tutto questo mestiere è la parte iniziale, è la scintilla, è l'idea iniziale, quel, quell'entusiasmo che c'hai quando fai quella connessione lì. E dopo io mi rompo subito le palle, subito, subito, subito.
1: È come quelli che ho detto, quelli che dicono, eh, ma l'idea di Facebook ce l'ho avuta anch'io... Dieci anni prima di Mark Zuckerberg. Cosa vera, tra Cosa l'altro. Cosa vera.
0: <ride> Forse mi sono espresso male. Ideificio più primo step. Ecco, già mi, già mi sarà meglio. <ride> Fino alle slide ci arrivo. Cioè io riesco, riesco ad essere molto convincente su questi due step qui. Il, la log line iniziale, proprio la, 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 due o tre frasette per dirti questa è l'idea. E poi le 10-15 slide in cui ti vendo un mondo che ancora non esiste. L'aria fritta. Da quel momento lì io vorrei che l'ultima slide fosse il mio IBAN. <ride> e poi con scritto salu-
1: saluti saluti ci vediamo quando volete okay. ma c'è un modo c'è qualcuno che fa questo mestiere cioè secondo me che sì. è il tuo, il tuo sogno il sì. cassetto
0: mi chiedono, adesso facciamo esempi altissimi, mm. eh, vorrei scavare un tunnel per unire San Francisco a Los Angeles, no? Hyperloop, okay. no? da lì in avanti... 10 slide. Eh, quello un po' sì, eh. perché poi chiama l'ingegnere e dice: Guarda, mi fai cent... queste 10 slide, diventano 100". Okay.
1: La cala loca... nel mondo terreno, non di Elon Musk.
0: Ad esempio nel, nel mestiere del cinema c'erano i soggettisti, cioè c'erano quelle persone, mm. soprattutto nel, dopo, prima o dopo guerra, eccetera, tipo Zavattini erano dei più, più bravi, che potevano vendere un film anche con
1: un paio di pagine. Da quello che ho visto io finora, nessuno paga l'idea. Cioè, la metto sul mio, poi magari si può calare in altri ambiti. Devi fare un video, il video è fatto da l'idea del video e fare il video, sì. no? E quello che viene sempre calcolato è fare il video. Cioè, l'idea del video, che poi è la parte più importante forse, non viene mai considerata, va, va sempre... In... A va sempre insieme, B eh, non viene quantificata e C... Poi non, non esiste una situazione in cui dici, ok, ti compro l'idea del video e poi... No, no, è, è vero. Sei triste perché hai capito che non, è, non sarà mai possibile... No, tu a No, secondo me invece mistero. ci si arriva. Quelli che fanno le consulenze. Un po', eh,
0: esatto, secondo me devi spostarti un po' nel, nel mondo della consulenza. Cioè se tu sei, arrivi sì. ad un certo punto per cui hai fatto delle cose interessanti e un'oretta con te, 5-4 idee su una cosa ti vengono pagate, vi vi la consulenza, quindi forse meno l'idea, quello può, può essere. Però volevo dire questo, creativi all'ascolto. Mm. Se qualcuno di voi, ok, quindi effettivamente riesce a stare in superficie... Ricordatevi degli amici. Esatto, non sì. solo ricordatevi di noi, ma eh, mettetevi in contatto
1: con noi, perché vorremmo intervistarvi. Vorremmo intervistarvi e rubarvi i segreti per fare questo mestiere.
0: Buongiorno ragazzi, cosa blocca la creatività al lavoro? Per me la mancanza di motivazione, di entusiasmo e poche risate. Cosa faccio? Ho un'agenzia di comunicazione branding e di progettazione editoriale. Buona giornata!
1: Ciao Silvia! Grazie! No, Silvia la conosco da un po' di tempo, è appunto mh, un'agenzia, fa robe molto molto belle e, tant- e lavora tanto con l'editoria. In realtà lo sapevo ma l'ho, l'ho riscoperto recentemente, è la persona, cioè la sua agenzia, è responsabile anche di realizzare i librottini. Cosa sono? Sono dei libri piccolini con le favole della Disney. Ah, ok, ho capito. Piccolini di cartoni con le pagine belle, spesse.
0: Credo di avere quello di tipo di Finding Nemo, una cosa del
1: genere. C'è Nemo, c'è Frozen, c'è tutti, ok. E tra l'altro l- l- l'ho scritto a Silvia un po' di tempo fa, dicendo: Guarda, non so se farti complimenti per questo tuo lavoro o per maledirti. Perché di come funziona tu non hai figli. Prima di andare a dormire leggiamo la storia, non è che leggi una storia, al trentesimo librottino inizi un attimo a sentirti male, a dire, <ride> inizi un attimo a odiare Nemo e a sperare che questo Nemo fin- finisca giù nelle tubature e non torni mai più. Nemo ogni volta si salva e dopo un po' dici, Ah, ok. posso dirti un'altra cosa che magari mi dici la tua da, da sceneggiatore? Mm-hmm. Ci sono dei libri per bambini con le fiabe classiche, in cui dal punto di vista dei tre atti, il viaggio dell'eroe, non so come si chiama, completamente falsato. Cioè perché tu hai una storia tipo Pinocchio, che ha un suo movimento narrativo, Mm. no? Devi ridurlo in un librottino per bambini da, non so, cinque pagine. E non è che fanno lo sforzo di dire mantengo i tre atti ma lo sintetizzano, buttano via della roba per cui non ha più senso. Ah no, beh, questi sono pazzi però. Ti faccio un esempio. Vai. Non sto parlando dei libri di Silvia che sono, vabbè, oltre a lei essere brava sono Disney per cui c'è un, uh, un pensiero dietro, sono degli altri libri un po' più um, così, un po' più scrausi. Allora, tre porcellini. Yes. Il primo porcellino fa la casa di paglia e il lupo la soffia e cade okay. giù. Ok. Il secondo fa la casa di legno, il lupo soffia e cade giù. Il terzo fa la casa di mattoni e il lupo non riesce a entrare, cade dal comignoro, accendono il fuoco, lo bruciano e scappa. Ogni volta che la leggo dico, ma qui manca il passaggio fondamentale. Perché le prime due case vengono certo. giù, i primi due porcellini non hanno voglia di far fatica, uno fa con la paglia, uno fa con il legno, capisci? Cioè,
0: dovrebbe, questa collana dovrebbe chiamarli i libri senza morale.
1: <ride> libri che li leggi veloce così va a letto il bambino esatto.
0: no ci sono tutti questi no? ci sono i, i romanzi i riassunti eh, secondo me questo qui del riassunto in generale delle storie eh, e dei contenuti è un tema super super moderno perché non c'è il tempo
1: Ah, sì, certo. e quindi eh, io come fai il cappuccetto rosso in un TikTok da. Esatto. 15 per secondi. cui serve, serve
0: certo. una persona che abbia la, la competenza di tradurre e di riassumere delle, delle cose. Non saltando i passaggi principali. In questo c'entra poco, ma lo dico lo stesso, ma in realtà un po' c'entra. Hai presente l'app Blinkist?
1: Sì. Ah, quelli che ti ascolti, i riassunti dei libri in aula. Esatto,
0: non ci, non ci sono riusciti. Loro lo fanno, loro lo fanno con, i, con i saggi, per cui se no. Però io lo trovo molto, molto utile. Nel senso che è chiaro che non sostituisce la ehm, lettura di un libro completo. Però sopperisce ad una mm. cosa importante per i creativi che è quella di assumere e assorbire una quantità molto alta di informazioni per cui tu sai che mm. nella vita non puoi leggere okay. tutti i libri fighi che vorresti leggere perché tempo non ce n'è magari di alcuni quelli che poi non vuoi proprio leggere tutti puoi eh, ascoltarti anche leggerti non solo ascoltarti questi riassunti che sono 7 8 10 pagine molto be- ben fatti perché sono veramente fatti molto bene e ti porti a casa mm. i concetti chiave, per cui diciamo... Però
1: è una scorciatoia.
0: Non Ma... lo fai nell'ottica di andare poi a cena e dire ho letto cinque libri. Eh, anche... No, no. Lo certo, fai nell'ottica certo. di, come se ci diciamo sempre, più nozioni hai, più le puoi ricombinare con le altre per creare cose nuove. Mm. È un po' quella roba lì. Certo. Per cui se tu in, una, no, in un anno riesci a leggere 50 libri, che è già un risultato straordinario, ok? Con questo metodo riesci ad immagazzinare magari altri 50, 70
1: Concetti di, di libri che non avresti letto? Sì, ma con me non funziona, ho provato e non funziona molto. Perché è un discorso anche di eh, contesto da una parte e di eh, stato mentale in cui lo fai dall'altra. Mi spiego che sembra uh-huh. una cosa fuori dal mondo. Quando leggo un libro nella tranquillità che quando raramente posso avere, di, in cui leggo un libro in cui do io il passo. Sesso discorso di prima, no? Qui leggo un paragrafo, mi fermo, ragiono un attimo, vado avanti, torno indietro. In quel tipo di esercizio mi vengono fuori idee e stimoli. Con quel tipo di app mi sembra un po'... Non dico al chilo, però ehm, in cui mi arrivano troppe informazioni per cui... Non ho la possibilità di, di farle entrare nel modo giusto per questo motivo. Invece il libro, perché funzionano i libri? Perché non è un bombardamento, ma puoi darti tu un, un ritmo. Forse sono due funzioni Secondo diverse. Secondo me sì, cioè, tu hai
0: ragione. È esattamente quello che succede con i libri. Cioè, hai un passo che ti permette di uh, appuntare, pensare, assorbire, capire, no? quindi fare dei collegamenti logici. Quest'altra cosa è completamente diversa. Qui si tratta di immagazzinare informazioni in, uh, in una maniera molto rapida. Però il concetto, secondo me, non è quello della sostituzione del libro. È proprio il contrario,
1: è quello di allargare la possibilità di conoscere cose nuove. Certo. Senti, chiudiamo. Guarda, sono tanti vocali che abbiamo lasciato fuori. Se viene bene, ne facciamo un altro di puntata in cui facciamo ascoltare anche gli altri. Però io chiuderei con questo qui. Eh, Ci ha scritto Cecilia. Probabilmente leggendo il nome del nostro podcast ha fatto fatto dei ragionamenti dicendo «Ciao, ma si può entrare sul profilo del mio ragazzo, sul profilo Instagram?» Che... Cioè, vuole, hackerare, <ride> vuole hackerare il profilo Instagram del fidanzato? No. Ha letto hacking No, Fantastica, quindi... grande Cecilia. Comunque penso di
0: sì, penso che tu lo possa fare. Non è legale, ma penso che tu ci possa riuscire. <ride> Ti
1: mandiamo un link, esatto. Un sito russo che si occupa proprio di questo. Senti,
0: io vorrei ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, ringraziare tutti quelli che ci hanno mandato i vocali. Vorrei dire che ci sono gli appunti di hacking creativity e quindi iscrivetevi ah, vorrei dire che siamo alla puntata 50 siamo molto contenti di come stanno andando le cose ed è per questo che questa è l'ultima puntata del podcast Premio. io e Edoardo abbiamo litigato e quindi <ride> a posto così è stato un anno e mezzo bellissimo e come dice David Foster Wallace questa è una cosa divertente
1: che non farò mai più ciao a tutti che finale triste dai, fa- raccontaci una barzelletta, qualcosa per...
0: Allora, tu lo sai che io sono abbastanza... Non addicted, però la sera 10 minuti di TikTok me li faccio prima di andare a dormire. Ah. E c'è questo, questo profilo che seguo che è tutto di bad jokes, eccetera. Sono dei ragazzi in un basement, ok? Sono 10-12 ragazzi. Fanno quelle cose tipo... Sai quanto è, è grassa tua mamma? E tutti quelli il coro che fanno tipo... Quanto è grassa tua mamma? No? <ride> oggi c'era è così grassa che ha due orologi ok, uno per polso perché cambia la time zone
1: sai cos'è Dan- Gabriele Cirilli chi è Tatiana eh, sì, la un mettiamo sì. una di Cirilli almeno
0: c'era ce una di Cirilli che mi aveva sempre fatto ridere che nessuno aveva mai capito troppo che era tipo eh, il reggiseno iracheno che si chiamava Tareg, Tareg- Aziz Tareg Aziz
1: <ride> vabbè Direi che. Ma inizia adesso la puntata con le battute di Gabriele Cirilli. <ride> Va bene. Ciao. Ciao.